1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta. Espíritu Creativo. Espíritu Creativo. Recordando los aprendizajes del futuro. Un programa que integra ciencia, arte y desarrollo humano para abrir la mente, el corazón y la voluntad en la magia de vivir. Conduce Rosy Zamora, Alma Corona y Carlos Macedo. Espíritu Creativo Recordando los aprendizajes del futuro Iniciamos
2: Muy buenas tardes. Jueves 27 de octubre estamos transmitiendo Espíritu Creativo, recordando los aprendizajes del futuro desde Puebla de Los Ángeles, en la cabina de OM Radio, transmitiendo Pura Energía. ¿Cómo estás, Alma Corona?
3: Muy bien, Rosy Zamora. ¿Y tú? <ríe> ¡Qué gusto!
2: <ríe> ¡Qué gusto! Estamos transmitiendo en vivo, queridos ¿Me Escuchas. Este programa que hemos dedicado al ser se titula Del Saber al Ser. Más allá del miedo. Más allá del miedo está nuestro verdadero espíritu creativo y el primer paso para despertarlo es aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Por eso Alma Corona puso propuso que iniciáramos con esta canción.
3: Esta canción es muy bella. Eh, el grupo que la interpreta se llama Curahuaca, se llama Geyama. Y bueno, esta tiene la particularidad de hacernos o de recordarnos una sabiduría que pareciera muy moderna, pero es ancestral. Que significa estar presente, que significa el celebrar el don de mantenernos presentes en cada instante y momento. Es de los navajos. El origen de América se le considera música medicina. Entonces, cuando escuchamos mantras de este tipo, que no solo hay en Oriente, también aquí en, en Occidente tenemos, empezamos a ser consciente lo inconsciente, como decíamos la semana
2: pasada, a estar presentes. Así es. Entonces, Pues ese es el primer paso para recordar los aprendizajes del futuro. Vivir en el presente. Y un mantra como este, pues nos ayuda a vivir esa experiencia. Entonces, como les decíamos, vamos a dedicar el programa a este tema, ¿Qué hay más allá del miedo? Y bueno, encontramos en la preparación de de este guión, otra de las parábolas de Crayon, que más nos llamaron la atención, que habla sobre un pozo de alquitrán también pues nos dimos a la tarea de identificar qué es el alquitrán y y vimos algunas fotos en en Google que, bueno, nada nada linda, quien se sumerge en alquitrán, por ahí un perrito se había caído en un pozo de alquitrán y era todo un rollo quitarle esa sustancia que es como líquida, viscosa, oscura, que tiene un olor fuerte y que se obtiene de la destilación destructiva de ciertas materias, Ah, de ciertos materiales.
3: especialmente del petróleo, ¿no? De, De... De sí, los bienes. huesos
2: y de algunas maderas resinosas y otros materiales. Entonces, cuidado si, te, si se te pega al quitrán, al cuerpo, porque te va a costar trabajo este quitártelo. Entonces, encontramos esta parábola y vamos a, vamos a leerla con todos ustedes. Eh, vamos a ver qué nos parece para poderla tomar como guía para la reflexión. Entonces, dice así. imagínense a sí mismo junto a muchos otros seres humanos, en un pozo de alquitrán, cubiertos de alquitrán de la cabeza a los pies, incapaces de moverse rápidamente de un sitio a otro debido al espesor del alquitrán. A medida que se desplaza penosamente de un lugar a otro, se va acostumbrando a esta situación, y año tras año vive su vida de este mundo junto a los demás. Al igual que la gravedad del planeta, El estorbo del alquitrán simplemente se acepta. Es una realidad para todos. De repente, pero de manera callada, se le ofrece a usted un regalo de Dios. Se trata de una herramienta mágica que limpia su cuerpo y lo mantiene limpio. Y aunque siga en el alquitrán como en un campo energético, lo repele. Y a medida que usted avanza entre él, se vuelve invulnerable a la sustancia. Usted acepta el regalo y el trabajo que lo acompaña y empieza a aprender a usarlo. Usted cambia lentamente. Para los demás, está empezando a destacar porque es diferente, fresco, limpio, mientras ellos se mueven a su alrededor, aún en el oscuro alquitrán. Empieza a darse cuenta de cómo usted ha co-creado esta situación, pero también se da cuenta de que se trataba de un regalo personal y, por lo tanto, decide mantener discreción. Pero... ¿Cree que los que lo rodean harán caso omiso mientras usted anda libremente sin que el alquitrán lo toque o le impida el paso a sus pies? Verán cómo el alquitrán toca su cuerpo y nunca lo ensucia. ¿Qué cree que sucederá? ¡Ah, fíjese! Ellos están a punto de cambiar. La primera cosa que ocurrirá es que vaya donde vaya, siempre habrá espacio porque ab- abrirán el espacio para usted. La segunda cosa que ocurrirá es que le preguntarán ¿Cómo es posible algo así? Y cuando descubran la herramienta mágica de Dios, cada uno de ellos empezará a usarla por sí mismo y habrá más personas limpias. Cada persona estará creando para sí misma personalmente, igual que lo hizo usted. Mientras continúa calladamente su vida durante un periodo de tiempo, fíjese en lo que le sucede a los que le rodean. Más de la mitad de ellos estarán limpios y sin el estorbo del alquitrán. Párese y piense en lo que realmente ha sucedido. Usted no ha predicado su regalo ni ha pedido a ninguna de estas personas que cambie para usted. Y sin embargo, han cambiado. Así es como el resultado de Solo Uno crea para muchos. Muy bien. ¡Wow! Pues, invitamos a los hombres cuchas a, a, a revisar las imágenes en internet de lo que significa el alquitrán Y pues qué mejor forma de representar el miedo y las creencias limitantes, ¿no? Así es. Entonces aquí cobra mucha relevancia esta aportación de Mahatma Gandhi. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo.
3: Claro. O sea, cuando empiezas a trascender eso que creías imposible, cuando empiezas a hacer cosas distintas, es cuando empiezas a generar que el alquitrán se vaya desprendiendo de tu experiencia. Exactamente. Y, calla, y calladamente, como dice la metáfora, puede ser
2: modelo para que otros el, elijan hacer algo distinto. Hacer ese cambio. Entonces, una cosa es saber, intuir que el miedo y que las creencias limitantes tienen una energía muy similar al alquitrán. Una cosa es saber que eso existe, que tendríamos que depurarlo. Y otra cosa es atrevernos a ser quienes realmente somos libres de alquitrán. Wow. Ese es el aprendizaje del futuro que hoy queremos compartir en Espíritu Creativo.
3: Y de pronto valgan las preguntas, porque solamente preguntándonos generamos conciencia y hacemos consciente lo inconsciente. Y para todos nuestros escuchas y para nosotras mismas es preguntarnos ¿qué tanto alquitrán traemos pegado? Qué tan, ¿En qué tanto alquitrán vivimos en lo cotidiano? ¿Qué tanto alquitrán generó cuando repito la misma conducta esperando encontrar un resultado distinto. Cosas así. ¿Qué tanto alquitrán hay en mi memoria celular? Porque sabemos que la memoria celular incluso se hereda. No significa que sea determinante, pero está. Y si yo la asumo como pobrecito de mí, me tocó vivir acá, eh,
2: el miedo, el alquitrán pegado existe, ¿no? ¿Qué tanto alquitrán traigo? Entonces, en el programa anterior... Hablamos de las proyecciones del mundo del inconsciente, hablamos de nuestra sombra y de cómo identificarla ¿no? con todas aquellas situaciones que alteran nuestras emociones, que nos hacen generar juicios de nosotros y de los demás. Tenemos que reconocer que todo eso genera reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, que cada que pensamos generamos una reacción bioquímica, así sea pensar en tu platillo favorito pensar en el limón con chile piquín que exprimes abajo de tu lengua, eh, pensar en que te comes un chocolate, todo eso activa procesos bioquímicos, podemos sentir la reacción, en este momento seguramente hemos salivado. Entonces, ¿qué ocurre cuando nuestros pensamientos están acompañados por la emoción llamada miedo? ¿No? Esa ilusión de futuro, calificada de alquitrán, dadas las memorias instaladas
3: en nuestra estructura molecular. Y, y eso que dices es muy importante, Rosy, porque al final, si nos ponemos a observar a qué le tenemos miedo, es algo que aún no ha pasado. Exacto. O sea, es una ilusión todavía. Es una ilusión de que puede pasar. Y vivimos con el alquitrán pegado, con la densidad, con la con todo lo que nos pese y no,
2: nos puede, no permitimos que nos deje avanzar por algo que es irreal. Así es. O sea... Justamente los hombres escuchas en este momento, aunque estén este escuchando el programa posteriormente, si se ponen a pensar cómo es su vida en este momento, aquí y ahora, en este momento no nos ha ocurrido nada. Así es. Pero nuestra mente estamos generando y calificando el campo electromagnético y nuestra misma estructura generando realidades que no queremos ver manifestadas, pero las manifestamos con tanto poder porque las tenemos siempre presentes. Oye, hoy en la mañana que estaba impartiendo un taller, uno de los participantes me decía, oye,
3: Alma, pero yo le tengo un miedo profundo a las arañas. Le digo, ok, tienes ahorita cerca una araña, obviamente de seis patas, ¿no? Nos referíamos a eso, no estábamos haciendo bromas. Y me dice, no, entonces ¿a qué le tienes miedo si no está? Pero si el otro, al rato me cae, al rato no existe, porque solo puedes estar en el presente y el presente es ahorita tú y yo aquí en un salón sin arañas. Así de simple.
2: Así de simple. A veces el miedo es tan irracional como tenerle miedo a una cucaracha, ¿no? A mí me pasa, todavía se me activan memorias. Todavía no, no, acabo, no, me, no me he puesto a transmutar lo que me pueda estar reflejando una cucaracha. O un ratón. O un ratón una rata, o una rata. ¿no? Pero dice el doctor Norberto Levy, un argentino muy brillante, psicólogo transpersonal, creador de la metodología de la autoasistencia psicológica. A todos nuestros amigos de esa región los invitamos a explorar el aprendizaje que el doctor Levy proporciona nos dice que el miedo es una amenaza que observo respecto a los recursos que tengo. Es ilógico tenerle miedo a una cucaracha o a un ratón.
3: Claro, cuando una pisada desaparece, ¿no? O, sí. O, o, o me pongo a pensar, por ejemplo, en estos tiempos en los de la apariencia de crisis, que no hay trabajo, que va a haber despidos, cosas como estas, ¿no? ¿Cómo eliminas el miedo, eh, bajo la mirada del doctor Levy, de incrementar tus recursos para que no seas el elegido, para que te vayas a una empresa, ¿no? Obvio, te vuelves el mejor, tus, tus recursos se equilibran al tamaño de tu amenaza y no existe el miedo.
2: O pones una empresa o te generas un asset, ¿no? Que te esté brindando recursos. Canalizar esa energía. O, o la, la, la que sería el máximo potencial es que
3: descubras, aceptes y pongas tu potencial creativo en, en acción, donde incluso las cosas vengan desde donde vienen siempre,
2: nada más que siempre esperamos verlas a través de un humano, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir avanzando poco a poco hacia ese estado. Así es. Y bueno, hablando de los miedos inconscientes, bueno, tenerle miedo a una cucaracha o a una araña o a un ratón, seguramente es una memoria que quizás no nos pertenece. Eh, Alma y yo descubrimos eh, a través de la experiencia de de un terapeuta constelador con el que tú interactuaste, ¿te acuerdas?
3: Sí, sí. Sí, un maestro mío de coaching sistémico a través de la terapia sistémica, pero para empresas, pero al final es el mismo principio. Él nos relataba, precisamente en una comida, que él vivía una situación de alto estrés y de miedo, de hambre, cuando se daba cuenta que era la hora de la comida, se comía un plato, no llegaba el segundo y dice, de verdad, en mi célula sentía las ganas de ir a pegarle al mesero y decirle, oye, ¡rápido! Cuando se hizo, lo hizo consciente, dijo, bueno, pero si acabo de comer, llevo un plato, desayuné, ¿qué me pasa? Va a preguntar a sus papás, pensando igual que de pequeño igual lo habían castigado, y ahí se le formó la experiencia típico que cuando le dices al niño, castigado, y te quedas sin cenar, ¿no? Que esos son de los castigos más absurdos que hay en la vida, pero bueno. Entonces, que les y dicen, hijo, no es para tanto. Y se le ocurre preguntarle al abuelo. El abuelo tuvo la experiencia de vivir en la Guerra Civil Española cuando estaba franco. Y en esos tiempos, y con dictadores, ya sabes que estás a favor o en contra, ¿no? Es lo que se... la la realidad que se genera. Entonces, el abuelo estaba en contra para no ir... no ser capturado y no llevado a un centro de... de, 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 Campos de de concentración. Exacto, campos de concentración en Francia. Huye y se va a las montañas. Y le decía, hijo, te juro que había días que comíamos pasto para hacernos la ilusión que comíamos. Y era tanto el dolor de no tener algo que comer que no sabíamos qué era mejor si seguir viviendo o ya no. Porque era tanta el hambre que se traía instalada y estuvo un buen
2: periodo así. No recuerdo el tiempo, pero imagina, ¿no? Entonces, todas esas memorias, si heredamos los ojos cafés o los ojos verdes o el cabello chino de nuestros abuelos, bisabuelos, evidentemente también heredamos la información que hay genética eh, y y que que en en la estructura molecular se almacenan las emociones y las creencias que también son energía.
3: Y él decía que en el momento que lo entendió, lo comprendió, lo hizo consciente y sobre todo dijo esto no es mío, esto me viene por mi memoria celular, se lo devuelvo a mi abuelo y
2: dejó de ocurrirle, solo por el hecho de hacerlo consciente. Y entonces de cuántos conflictos se ahorró no? en el restaurante porque no le servían a tiempo, de calificar mal al mesero. Y del sufrimiento, de ¿no? sentir hambre. Y de la descarga bioquímica que te produce el enojo de que no te están sirviendo, no Exacto. la frustración. Entonces, de no tener lo básico, ¿no? A veces pensamos que las cosas se resuelven como muy difícilmente. Y y solo es que haciendo consciente lo inconsciente podemos cambiar de esfera de conciencia, ¿no? Hay gente que incluso ya sacó de su cuerpo mental la idea de comer.
3: Claro, mil personas.
2: O más, más mil personas era hace siete años cuando vimos el primer reportaje en una revista, gente que hace fotosíntesis y que se nutre de la luz del sol. A nosotros no nos gusta esa experiencia porque porque estamos aquí experimentando los Gaia, daquitos, las la, lupas la, y todos los Entonces, lo bueno viviendo Puebla, en Puebla eso sería como ilógico, los chiles ¿no? en <ríe> pero sabemos que se trata de una creencia, que es energía que tenemos instalada. ¿No? Para muchos era el alquitrán que decidieron quitarse. Imagínate poder vivir este con la certeza de que ni siquiera comida necesitas, entonces ¿a qué le puedes tener apego? ¿Qué te puede producir miedo? Claro. ¿No?
3: Cuando eh, pensamos, por ejemplo, no puedo perder mi trabajo, porque lo primero que pensamos es en la alimentación. Si ni para
2: eso requerimos, entonces, ¿qué te puede atar, no? Ay, pues sí. Qué fuerte. El tema es que de repente se siente en la piel, Obvio. ¿no? Porque, pues, en el hipotálamo este, se, se reserva la memoria de largo plazo, ¿no? Es, es, esa es la parte de nuestro cerebro que es el guardián de los registros del pasado. Y el pasado está almacenado en las hormonas, ¿no? Que se, que se podrían llamar péptido aminoácidos. En realidad, como nos dice el doctor Joe Dispensa o el maestro Ramta, todo recuerdo es químico y así se almacena en el cerebro. Nuestros recuerdos son químicos almacenados en nuestro cerebro y algunos de esos son alquitrán. Y aparte entiendo que el cerebro no distingue si es presente, real o no. Simplemente está. Y lo que está es para el cerebro. Así, entonces, al activar un estímulo pensamiento, se activa el hipotálamo y manda una señal a la pituitaria. Y entonces la pituitaria... Este, identifica de qué señal se trata y genera aminoácidos en forma de hormonas que despliega por todo el torrente sanguíneo. Entonces, si ese pensamiento genera un estado de estrés o malestar en el cuerpo, la pituitaria va a enviar péptidos hacia las suprarrenales y estas van a tratar de salvarnos y de calmarnos, ¿no? Eh, van a producir esteroides para equilibrar nuestro organismo. Como un efecto placebo, ¿no? Temporal. Sí, como como si tomáramos una droga. Nos dice Ramta, esto es como un subidón, esto es como un pasón. Sí, tal cual. ¿No? A veces somos más adictos a las emociones que a cualquier sustancia externa. A veces es más difícil sanar esto. Que cuando una... es de adentro o hacia afuera, ¿no? Exacto. ¿no? Entonces, como los esteroides tienen un efecto relajante, cuando recibimos esta descarga, nuestras células se van volviendo adictas a esta reacción. Entonces, ¿voy a querer encontrar algún pretexto para enojarme, para generar adrenalina? La gente que dice, es que yo solo puedo trabajar bajo presión, ¿sí? Porque necesitan esta adrenalina, necesitan esta descarga. Claro. O vamos a ser adictos, amiga, me tengo que tomar el café contigo para hablarte de mis resentimientos del pasado, ¿sí? Porque es una descarga de esteroides que verdaderamente me hace sentir muy bien por un momento.
3: O el trayecto a la oficina, al colegio, manejando, generando adrenalina intensa, para llegar listos, ahora sí
2: traigo energía, ¿no? Así Cuando es. es una toxina. Cuando yo tenía que ver la película de Gladiador para desahogar mi, mi estrés, ¿no? Pues porque traía memorias <ríe> a de cómo violencia. la mitad. Nosotros. Traía memorias de violencia y eso me relajaba por un momento, pero al siguiente día volví a tener estrés, ¿no? Entonces, cuando le exigimos demasiado nuestras glándulas suprarrenales, es el equivalente a vivir drogado e intoxicado. Cuando estamos llenos de esteroides, evitamos el libre flujo de los nutrientes vitales, las proteínas, el calcio que necesitamos para vivir sanamente. Entonces es así como se va generando el proceso de deterioro, de acumulaciones como los tumores, ¿no? Energía uh-huh. acumulada, es, claro, acumulado. es alquitrán, claro. alquitrán acumulado. ¿Las
3: arrugas serán alquitrán acumulado,
2: Roberto? Pues sí, pues son este, creencias que se van activando,
3: ¿no? Entonces, qué fácil, ¿no? No tenemos que hacer tanto rollo, obvio, si cuidarnos, amarnos, pero mejor pensemos que el kitran traemos pegado a invertir 500 mil pesos en unas formas de, de, de querer revertir que son externas y que a veces como, no quiero mencionar ninguna, pero ves una cara que se puso determinado procedimiento y hasta deforme se ve, ¿no? Ya no es la persona.
2: Así es. Cuando hay maneras naturales e internas que son perfectas. Exacto, y cuando cuando surja la apariencia de una enfermedad física, es también ir a explorar este este aspecto de nuestro mundo interno que también contribuye a la generación de tumores. O sea, eh, la creencia de que el tumor apareció por arte de magia claro. y de que va a haber algo externo que me lo pueda curar. Funcionó mucho tiempo y no tanto, porque mucha gente pasó por el cambio. Pero ya hay muchos ejemplos de gente que logrando modificar sus procesos de pensamiento y sentimiento, logran revertir estas situaciones. Entonces, si llevamos este aprendizaje que es biológico, que es celular al plano atómico, pues podemos identificar cómo el alquitrán que generamos a través de los procesos de pensamiento y sentimiento, afectan la frecuencia, la radiación y el magnetismo de nuestros átomos. Por lo tanto, la función de propagación, porque nosotros emitimos también señales al entorno. O sea que no solo el el alquitrán se queda en mí cuando lo genero. No, también soy un foco de contaminación. ¿no? Cuando no trabajo mi sombra, cuando no trabajo mis juicios, mis estados emocionales, este No solo es que yo ya estoy lleno de cochambres, sino que vato a todos los que están a mi alrededor. Soy un foco de contaminación. Entonces, imagínate querer co-crear el futuro así, ¿no? no que no llegues que llegue lleno no. de alquitrán a pedir el trabajo de tus sueños o a... O, o cuando pides matrimonio <risa> o cuando lo que sea, ¿no? ¿No? Llenar claro. todos, llegar todos cochambrosos, ¿no? Le, la posibilidad se cierra y nos saca del presente. Entonces, a nosotros nos gustan mucho las conferencias y los libros del doctor Joe Dispensa, porque él ha observado cómo gente que repentinamente revirtió la situación. En días. Y, en días. Y entonces la medicina dice: pues se llama milagro o se llama remisión espontánea. Uh-huh. Pero el doctor Joe Dispensa, que es un bioquímico que además ha explorado mucho el mundo espiritual, se ha dado a la tarea de generar investigación respecto a las similitudes que existen en las personas que han logrado las llamadas remisiones espontáneas. Entonces, qué mejor testimonio que la persona que tengo aquí frente a mí, que si ustedes este, les, si a ustedes les comentara que Alma Corona tuvo leucemia y hoy está radiante, este, rejuvenecida, cada año rejuveneces, ¿No? eso es lo, es lo que se ve físicamente pero cuéntanos por favor cómo fue esa experiencia haber tenido leucemia pues mira, yo no sabía nada de
3: esto, fue algo que traía en mi memoria celular por supuesto a los 17 años empiezo con una sintomatología muy extraña y fea molesta, eh, bastante molesta evidentemente mis padres me llevan al médico, me hacen análisis, diagnóstico leucemia Yo recuerdo que eh, eh, mis padres desencajados, pues yo no entendía mucho a los 17 años el impacto de de la situación, pero al verlos y al sentir la situación, yo dije, pues esto no está lindo, no está padre. En ese tiempo yo asimilaba que solo se podía contactar a Dios en una iglesia, lo recuerdo perfecto. Y ahí entran los milagros que hacen los padres por amor, ¿no? Nueve y media de la noche, encontraron mis padres una iglesia abierta, Llegué a la iglesia, eh, mis papás evidentemente dentro de de su fe, tan abierta, tan amorosa, pero yo también hice mi parte. Y me acuerdo que hablé con Dios y le dije, a ver, yo entiendo por lo que he vivido hasta hasta mis 17, es que este maravilloso mundo, este maravilloso lugar y que yo esté aquí es para amar, para disfrutar. Quiero viajar, quiero conocer, quiero hacer muchas cosas. Entonces... Me queda clarísimo que si así fueron los análisis, el tratamiento debe ser peor. Entonces, en ese momento le dije, a ver, Dios, yo no acepto esta realidad. Pero bueno, te doy dos opciones. Al final tú decides. En ese momento pensaba que él era el que daba siempre la última palabra. Y bueno, sí, de alguna forma, ¿no? Entonces le dije, a ver, la primera, me llevas hoy. Ni un día más. Si me voy a ir, de todos modos se me quiero ir hoy. No quiero pasar el trance del dolor, no lo acepto. No acepto es ni el tratamiento ni nada. O número dos, y que es la que yo quiero. Me dejas como estaba sin esta experiencia. Fui en ese momento, tuve mucha firmeza para decírselo, llegué a la casa. Ya no fue tanto, fue una noche bien obscura. Pero por dentro decía, no, yo ya quedé. Y si yo quedo, Dios queda. Entonces me tardé mucho en dormir, fue, fue complicado. Y el amanecer de ese día fue el más bello de mi existencia. Con la confianza de que Dios ya había no elegido la primera porque era esa noche o esa noche y la noche ya había pasado y me iba a dejar como estaba. La sintomatología me duró tres o cuatro meses sin explicación porque los análisis estaban limpios a partir de ahí. Entonces, simplemente no lo acepté desde el amor y desde mi, mi confianza absoluta en que lo que yo podía convenir con Dios era un hecho.
2: Así es. Entonces lo que yo observo, Alma, que bueno, se me llenan los ojos de lágrimas y me da mucha emoción que hayas vivido esta experiencia y que estemos hoy en una cabina transmitiendo al mundo esta experiencia, ¿no? Contándole a la gente que la enfermedad es reversible, así como la física, como como, la enfermedad física, también lo podría ser la enfermedad emocional y las creencias que nos limitan. Lo que yo entiendo es que cuando tú le dijiste a Dios, o me voy hoy, trascendiste el miedo. Uh-huh. ¿no? Claro. Activaste una memoria de eternidad que, y avanzaste en un paso hacia el recuerdo de tu naturaleza divina. Sí. Y entonces el alquitrán no se puede sostener en una frecuencia así, simplemente se disuelve. sí Y y y, y la verdad era,
3: era una, una, una tranquilidad y una fe cuando se lo dije que era... O sea, no hay opción, es eso o eso. No había una pizca en ese momento de duda de que solamente tenía dos opciones, Dios. Yo le di opciones a Dios, y solo dos. Y bueno, al final él acabó eligiendo con,
2: conmigo, yo con él, la que quería. Hiciste un nuevo acuerdo. Entonces, es evidente que la enfermedad se, se esfumó. Comenzaste a vivir en el presente. Al siguiente día fuiste consciente del amanecer más hermoso de tu vida. Agradeciste a Dios la vida. Y eso eleva nuestra frecuencia energética es como cuando un ventilador está apagado y le embarras un pedazo de lodo ¿no? pero cuando, cuando el, el ventilador está prendido ah, sálvese quien pueda sálvese quien pueda elimina la suciedad no la repele entonces esto es lo que queríamos compartir a los hombres escuchas para retomar con mucha potencia con mucho entusiasmo lo que es el aprendizaje del futuro, el aprendizaje que ya está instalado en nuestra memoria, el recuerdo de nuestra naturaleza divina. Entonces, eh, es muy mágico cómo el doctor dispensa, eh, expresa el resultado de sus investigaciones y nos proporciona cuatro factores que pueden ser una guía valiosísima para gente que tiene uh-huh. situaciones de enfermedad en cualquiera de los dominios. La primera, que es la, la, la que tú también viviste, que fuiste consciente del momento presente. Porque no todo el mundo logra eso. No todo el mundo sabe dónde está parado en el momento presente. Entonces, por eso les compartimos las herramientas del programa 2. Analiza tus resultados, analiza qué has hecho para llegar ahí. Y si las acciones no bastan, ve a tus creencias. Explora qué creencias te habrán llevado ahí. Eso es ser consciente del momento presente. Brindarle a los genes nuevos estímulos. Mira el precio de vivir una rutina. Alquitrán. El alquitrán. A ver, 10 años me estoy embarrando de Alquitrán, ¿por qué? Porque me levanto, me enojo de que ya amaneció, de que no quiero ir al trabajo, de que tengo que, y voy al baño, y me fumo el cigarro, y me tomo el café, y me enojo en el tráfico, y llego, y la credencial, y el jefe. ¿10 años, 15 años, 20 años de lo mismo? Regreso a la casa, harto, no quiero saber nada, me pongo a ver la tele, me pongo a ver las redes sociales, plagadas de Alquitrán también energético, ¿no? Ese es el precio de la rutina, ¿no? Sí, fíjate que, que, que ahorita, poniendo un ejemplo, el, en
3: septiembre pasado que me fui a tomar el, el taller este de destilación de aceites y demás, de plantas, antes de ese momento yo sabía lo que hoy sé de astronauta, nada. Eh, el estar ahí presente tratando de absorber todo y yo te lo decía cuando hablábamos al terminar el taller, de verdad siento que una nueva red neuronal se me abrió. Tengo capacidad de de, de de incluso por otros estímulos aprender, disfrutar, palpar. Y eso me está dando hoy pautas que si bien no voy a destilar en este momento, voy a hacer cosas referente a eso. El alquitrán se
2: me cayó ahí. Así es. Conectaste con un aprendizaje del futuro. ¿Sí? con posibilidades, con modelos de exportación, con aplicaciones terapéuticas. Con otras Entonces, culturas. Tus átomos se reconfiguraron en ese momento. ¿no? Entonces, eh, si observamos ser consciente del momento presente y brindarle nuevos estímulos a nuestros genes, eso puede generar una remisión espontánea. Pero ¿cómo se logra? ¿No? A ver, ¿cómo logramos vivir en el momento presente? Bueno, aquí lo hemos practicado, ¿no? A través de la respiración nos hemos olvidado cómo respirar. Claro. ¿No? Entonces. Realmente, realmente
3: no tenemos la conciencia qué significa llenar el diafragma o llegar a, a respiración, que es la que creemos que es a medio pulmón, ¿no? A es medio un pulmón. impacto impresionante
2: en nuestro organismo, Entonces, solo con que respiráramos bien. Queridos, ¿o me escuchas. O sea, la respiración es como la de un bebé que se le infla toda la pancita. Claro. ¿Mm? O la respiración de un perrito. Claro. ¿No? que todo el cuerpo es el que se le infla, está oxigenando todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando a una célula no le llega oxígeno?
3: Claro, se, se deteriora, se, no tiene sus procesos naturales, biológicos. ¿Y qué ocurre cuando le llega oxígeno? Se vuelve sana. Se vuelve sana. Y en un organismo alcalino
2: no existe la posibilidad de una enfermedad. Exacto. Entonces, bueno, hay muchas técnicas. Aquí hemos enseñado la respiración rítmica, la de inhalo, retengo, exhalo claro. antes de iniciar una meditación hacer unas secuencias de 10, de 20 de 30 este, secuencias de respiración rítmica e, eh, e incluso simplemente teniendo conciencia
3: del acto de respirar ni siquiera cuentes, ni siquiera o sea, si quieres lo básico siente cómo el aire ingresa y llega hasta el último rincón de tu ser y cómo sale, con eso bastaría para poder empezar con el primer paso para estar presente
2: Así es. Eh, hay muchas técnicas. Para nosotros resulta poderosa una técnica que nos enseñó Omar Ossés de Sri Ravi Shankar, ¿no? que son secuencias de respiración claro. que verdaderamente te oxigenan todo el organismo y despiertan la inteligencia en de todos los sentidos. De pronto sientes como cosquillitas en el cerebro y el cerebro seguramente te dice, gracias, Así es. estoy recibiendo oxígeno. Y si esto lo acompañamos, por ejemplo, con una caminata en el pasto descalzo, ni siquiera caminata, con que pongas los pies en el pasto, con que diez, tengas la
3: conciencia,
2: ¿no? 10, 15 minutos al día estarás haciendo un proceso terapéutico de reflexología natural, ¿no? Siendo consciente de todo lo que ocurre en tu entorno, abrazando un árbol, contemplando la naturaleza, poniendo tu centro cardíaco en contacto con la tierra uh-huh. claro, y nutriendo a tu centro cardíaco y nutriendo al centro cardíaco, al, al centro de la tierra, al claro. centro diamantino de la madre tierra, estaremos brindándole a nuestros genes nuevas experiencias, ¿no? Después también ejercitar la voluntad de leer un libro
3: y un libro a lo mejor distinto a lo que habitualmente lees porque tenemos como modas todos, ¿no? Sí. Y de pronto una noche no quieres leer, bueno, ten dos a mano, Y elige aquel que en ese momento te resurja, pero que que te haga generar ese aprendizaje,
2: ese momento. Es que no tengo tiempo de leer. Bueno. Diez minutos diarios y con eso sería muy bueno. Bueno, es que en YouTube y en iVoox, todo lo que quieras, en todo lo que te quieras especializar, está gratuito ahí, ¿no? Y y en audio. En audio, no tienes que sentarte a leer. Puedes lavar los trastes, manejar, escuchando y aprendiendo. Exactamente. Ver una película, generar una conversación, por favor, viajar. Ajá. Tomar un curso, como lo hiciste tú, de un aprendizaje que ni siquiera te esperabas. Tú eres ingeniera industrial, ingeniera psicóloga transpersonal. (risa) Y y, y te fuiste un curso de destilación de hierbas mexicanas, que por cierto existen 45 mil. Así es. Así es, ¿verdad? En un
3: comparativo con Francia, 4 mil,
2: por dejar un dato. Procesos reflexivos, conversaciones con tus compañeros o un proceso terapéutico y de coaching. Exacto. Incluso conocer personas
3: distintas, ¿no? A veces andamos todo el tiempo pensando el sí, el no Él piensa como yo Él me dice lo que yo pienso escu- Quiero escuchar Y no damos la oportunidad A uh-huh. otras personas A otras formas A otras culturas A otro todo Así es
2: Entonces mira Los grandes filósofos como Platón Nos dicen que todo el conocimiento Está ya en nuestro cerebro Toda la evolución de miles de millones de años Está en nuestro cerebro Está en nuestro hipotálamo Wow Hay quien se puede conectar Evidentemente claro. a la fuente claro. Activa su cerebro bueno, tú lo acabas de experimentar con nuestro amigo en España, sí. ¿no? que vimos un video, ¿no? él vive en las montañas, él se dedica a sembrar viñedos porque eligió salir del sistema y de repente le llegan las claves para tocar la guitarra con arpegio y todo en la primera sentada. Así es, impresionante. ¿No? Entonces ahí despertó una memoria. Pero también hay que acudir a la perspectiva aristotélica. Si sí, tienes todo instalado, pero hay que ir por él. Hay que ir por el conocimiento, hay que ir por la guitarra. Sí, hay que tener la voluntad de moverse. Hay que ir por la exploración, hay que leer el libro.
3: ¿Y sabes que Recuerdo mucho a una persona que tú y yo conocemos en el sentido este de cuando no quieres hacer algo distinto, no quieres ir por la guitarra, no quieres moverte. Recuerdo que estaba en unas vacaciones que le tocaban no sé cuántas porque no había tomado vacaciones porque elige estar en el trabajo y regresa una semana antes del tiempo que tenía asignado para... Para poder tomar sus vacaciones. Yo le pregunto, oye, ¿por qué regresas tan pronto, no? Y cuando me dice es que me doy cuenta que fuera de esta, de, de donde de estaba esta trabajando, dinámica. de esta dinámica, no tengo personas conocidas. No tengo una vida distinta a la que es el entorno laboral. Y pedirle a mis familiares, a mis, a los cercanos a mí, que todos los días me acompañan al café o a hacer algo distinto, pues se cansan también entonces el hijo regresará a la
2: rutina porque no tengo la posibilidad de ver otra opción. Así es, entonces eso puede producir enfermedades y grandes depresiones. Y la gran clave para salir de una depresión es plantarse un nuevo futuro, un nuevo objetivo. Entonces, resumiendo, la remisión espontánea que investigó el el doctor Joe Dispenza tiene que ser con conciencia al momento presente, dar a nuestros genes estímulos distintos experiencias distintas y con eso estaremos cambiando los procesos de pensamiento y sentimiento y proyectando el futuro, yéndote al aprendizaje del futuro. ¿Cómo va a ser tu vida en tres, en cinco años, el mes que entra?
3: Pero viviendo desde el presente.
2: Viviendo desde el presente, atrayendo el aprendizaje del futuro al presente. A eso nos referimos en espíritu creativo. Entonces, pues esta es una forma de ir trascendiendo el alquitrán. pero a nosotros también nos llegó desde hace muchos años un regalo de Dios un regalo que nos pertenece a todos y que es el uso de la frecuencia lumínica violeta le quieres dar a tus genes una nueva experiencia bríndale la experiencia a través de tu centro cardíaco de tu cerebro de conexión con la divina presencia de Dios bríndale a tus células y a tu estructura molecular el contacto con la frecuencia lumínica violeta
3: que tiene la facultad de transmutar, es decir, de regresar a tus electrones a su configuración de diseño de origen
2: perfecto, a todo el átomo, y evidentemente eso se va a ver reflejado en, la celu- en las células y en los órganos Entonces, y en toda tu realidad proyectada
3: por todas las leyes de la física que Rossi dice que a mí se me olvida siendo ingeniero. Así es. Ja.
2: <risa> Entonces hoy queremos compartirles una modalidad diferente que puede ser una práctica muy simple, que te tome dos o tres minutos, de cómo activar, como diría Platón, las habilidades y conocimientos que ya tienes instalados en tus memorias, cómo fortalecer también una habilidad y para que la traigas de, de, del futuro perfecto al presente cambiante y continuo. Entonces nos vamos a permitir hacer una breve activación. Le vamos a decir a nuestro querido Luis que nos ponga una música que va a ser breve, Y así se activa una habilidad, con el uso de la frecuencia lumínica, violeta y dorada. Entonces vamos a respirar profundamente. Observando el oxígeno que nutre nuestro organismo. Que nutre nuestro cerebro. Que nos permite experimentar con enorme gratitud la vida. La experiencia visualizamos nuestro centro cardíaco encendiéndose como un sol dorado. Y al conectarnos con el amor, con el verdadero poder, nuestro cerebro tiene la capacidad de acceder a las frecuencias lumínicas de la fuente. Dios. Por lo tanto, si ordenamos que un esplendoroso tubo de luz violeta se active, por debajo de las plantas de nuestros pies. La energía obedece a nuestro mandato. Ordenamos que esta esplendorosa luz nos penetre por las plantas de los pies y nos recorra, disolviendo esto que metafóricamente hemos llamado alquitrán en nuestro cuerpo físico. Los virus, las bacterias, las toxinas, las acumulaciones de error... Ordenamos que esta luz disuelva, consuma, limpie cada uno de nuestros átomos. Y le ordenamos que haga este mismo proceso en nuestro cuerpo emocional, disolviendo el alquitrán del miedo y todas sus derivaciones. Y le ordenamos hacer el mismo proceso en nuestro cuerpo mental. disolviendo y consumiendo las creencias limitantes la creencia en la carencia en la enfermedad en la necesidad en el apego somos un ser de fuego violeta libres de baja frecuencia libres de alquitrán desde la fuente se despliega una esplendorosa esfera dorada que se coloca a a nuestra derecha como si la observáramos de reojo. En esa esfera nos proyectamos. Actuando. Comportándonos. En el momento en que tenemos desarrollada esa habilidad. Que deseamos activar, despertar o fortalecer. Nos vemos interactuando. Desde la libertad la liviandad expresando todo aquello que queremos compartir esa perfección que queremos vivir la magnificamos hacemos crecer la esfera hasta ver nítidamente esa realidad la esfera comienza a moverse y se coloca en nuestra coronilla y de repente nos penetra por el centro pineal y nos recorre se funde con la luz dorada que activó nuestro centro cardíaco y transformamos Toda esta experiencia de depuración, brillando como soles dorados. Respiramos profundamente e incorporamos la experiencia. ¿Sabes que hace 20 años alguien me puso este ejercicio? Wow. En una oficina porque yo estaba triste porque había tenido una experiencia emocional muy dura por los hombres, por el género masculino. Qué bueno que ya está
3: Carlitos.
2: Y perdí mi, mi habilidad de bailar y de escribir, de wow. expresarme escribiendo. Wow. Y se lo conté a una amiga que estaba haciendo estudios sobre el cerebro y me dio este ejercicio. Y lo que yo visualicé en mi esfera dorada fue expresándome a través de la escritura. Y creo que prácticamente al siguiente día yo volví a escribir como escribía tiempo atrás. Wow. Uh-huh. La llama violeta siempre va a ir a desbloquear la discordia. La baja frecuencia. La, la baja titran. frecuencia. El cuerpo físico, emocional o mental. Y si te fijas, esto, bueno, no necesitas ni la música de meditación. O sea, esto lo puedes ir haciendo en el transporte, lo puedes hacer en tu oficina. ¿no? Incluso siendo conscientes hasta caminando con ojos abiertos exactamente. entonces cuando algunas personas me decían, bueno, ¿por qué no haces un programa que nos hable de todas las modalidades del uso de la llama violeta? pues hoy les compartimos esta la llama violeta es para usarse permanentemente imagínate cuánto alquitrán tenemos instalado
3: o sea, todos los días puedo intencionar que así vaya al baño me rodee una columna de llama violeta que me esté transmutando todo mi
2: alquitrán Sí, de preferencia visualizando eh, que la fuente Dios permanentemente nos está alimentando eso. de una esplendorosa luz que va disolviendo el alquitrán. No, Muchos de los de los errores creativos que, que hemos cometido en el pasado, del que tú te diste cuenta, uh-huh. que tiene que ver con que, ay sí, es que me dan ganas de comprarme tal cosa, en la noche loco creo, sí claro. cuando tenga tiempo me siento y loco creo. Y volvemos loca la energía con eso. Y entonces retrasamos la manifestación, claro. cuando que en el momento en el que tú sientas un deseo, lo transformas en ese instante en una co-creación, si, ah. si mantienes la atención y la intención de recibir la luz de la fuente, Así es. La, la energía con la que verdaderamente se puede co-crear el presente perfecto y armónico. Que,
3: que realmente la llave de todo esto es el amor, y si en ese momento estás vibrando el amor, ya está. No tienes que esperar a llegar a sentarte y hacer todo todo el, proceso. Hacer todo el
2: proceso, ¿no?
3: Puedes llegar a hacer y a seguir trabajando, por supuesto. Pero en ese momento, o sea, tú, cada
2: segundo estamos creando, creando la realidad cada segundo. Pues muy buenas reflexiones, muy buenas aportaciones que queden este ahí almacenadas en los archivos de OM Radio, disponibles para todos nuestros OM Escuchas. Pensé que ibas a decir en los Akashicos. Pero también, también. (risa) También, Que cada quien vaya a sus registros Akashicos. A recordar. A recordar. Traer tu esfera dorada es mandarlo traer. Ni siquiera a preguntar, es decir, que se active ahora y lo mando traer porque es una sabiduría que nos pertenece. Entonces, bueno, eh, ahora en noviembre queremos invitar a los OM Escuchas a revertir el alquitrán Sabes que vamos a tener a Gilberto Ochoa eh, que viene de Querétaro a hacer constelaciones familiares uh-huh. el tercer fin de semana de noviembre.
3: Okay.
2: Entonces vamos a tener ahí varias opciones para que jueves, viernes o sábado la gente pueda este participar en este proceso.
3: Estamos hablando del fin de semana 18, 19 o 20. Exactamente.
2: Ok. Eh, bueno, es un proceso que remueve alquitrán en una sentada y claro. nos ayuda a dar saltos cuánticos. Así es. Eh, El Colegio ADA nos está patrocinando un, un taller en donde nos quitemos el alquitrán enfocando nuestros talentos, identificando nuestro estilo de comunicación, de toma de decisiones, de cómo nos relacionamos con los wow. otros… Eh, aprender a intuir este, los perfiles de personalidad para diseñar nuestras estrategias de cómo comunicarnos, cómo trascender los conflictos y cómo transformar esto en un proceso creativo. Eh, va a ser un curso poderoso que, que incluso nos, nos les voy a proporcionar tips de cómo desarrollar determinados talentos. Por wow. ejemplo, la predisposición a la acción. ¿no? Cuando nos cuesta trabajo movernos. Ese momento que te hace que el impulso, uh-huh. ¿no? Que no llega para levantarte, para ir. Entonces voy a compartir experiencias poderosas basadas en los cuatro elementos naturales. Tierra, wow. agua, fuego y aire. Y bueno, invitamos a todos los Me escuchas a buscar la página Espíritu Creativo. Algunos ya los hemos invitado a, a, a darle likes Son like nuestros a amigos en Facebook. A nuestros amigos en Facebook. Pero o Me escucha querido amigo, te invitamos a... A navegar por nuestra página y invitar a tus conocidos a que a que se incluyan en este grupo de personas que estaremos compartiendo eh, las técnicas, los métodos para recuperar los aprendizajes del futuro.
3: Ahí quedarán siempre las ligas del la iBox ¿no? Donde, donde están los programas, pero aparte iremos subiendo más información referente a los temas
2: de los Así que hablamos. Es. Ahí estaremos publicando nuestros eventos. Entonces, vamos a ver si tenemos información de... Donde nos escucharon, agradecemos muchísimo a nuestras amigas en Argentina, en Chile, en Suiza, en España, en en Estados Unidos. Y por supuesto, en nuestra hermosa república. En nuestra hermosa república. En Japón. San Luis Potosí, Japón, Colombia. Y como dice Carlitos, Atencingo. Atencingo. Entonces, bueno, vamos a... Les agradecemos muchísimo la generosidad de dedicar este espacio a abrirnos la puerta de su corazón y permitirnos compartir nuestras experiencias y nuestros aprendizajes. También nos han preguntado por libros. Justamente para el diseño de este programa recurrimos a un libro muy valioso que mi hermana Nieves, a quien le mando un saludo, me recordó este fin de semana, que es Eckhart Tolle, El Poder de la Hora y también Una Nueva Tierra. Buenísimos. Entonces, Ambos. yo sé que tienen muchos años, los leímos hace tiempo, yo los leí como siete veces, pero creo que valdría la Son pena volverlo a leer. Sí, está vigente, ¿No? Entonces, bueno, pues nos dio muchísimo gusto haber compartido con ustedes este espacio y los dejamos con la música medicina. Se llama, se llama que significa estar presente,
3: el... el maravilloso momento de estar presente. Muchas gracias, a me escuchas, estamos con ustedes
2: próxima semana. Y saludos a Salt Lake City, Dallas, San Antonio, Cancún, Guadalajara, Zacatecas, Guanajuato, Acapulco, Pachuca, Ciudad de México, Bogotá, Chile y Montevideo, que estuvieron presentes. En vivo. ¿No? Nos acaba de llegar un mensaje que adicionalmente se acaban este acaban de reportarse. Gracias. Les mandamos un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Así es.
1: Te espera la próxima semana para seguir integrando la ciencia, el arte y el desarrollo humano en la magia de vivir. En la magia de vivir. Hasta la próxima.